0: Bandit Rokumentär Metallica
1: Do you like your music heavy? Do you want heavy now? Metallica gives you heavy baby
0: De är inte bara ett av de största rockbanden genom tiderna som en del av The Big Four, grundare av thrash-metallgenren tillsammans med Slayer, Anthrax och Megadeth, utan också en av världens bäst säljande akter någonsin med över 125 miljoner sålda album världen över. Efter en snart 40 år lång karriär med 10 studioalbum, 9 Grammy-vinster och otaliga livespelningar runt om i världen är historien om Metallica långt från över. Ett elfte album verkar lura runt horisonten och beroende på när du lyssnar på det här så är även ett Sverigebesök nära förestående. Men låt oss backa bandet och börja från början. Metallica bildades i Los Angeles på USAs västkust i slutet av 1981 utav den dansk födde trummisen Lars Ulrich som hade flyttat till Kalifornien från hemstaden Gentofte året innan för att satsa på en karriär i sin pappas fotspår som professionell tennisspelare. Men på något sätt lockade musiken mer. Kanske var det på sätt och vis pappa Torbens fel, eller förtjänst, då han tagit med lille Lars på en Deep Purple konsert i Köpenhamn under tidigt 70-tal. Var på drömmen om att en dag själv blir rockstjärna grabbade tag i honom och sedan dess aldrig släppt taget. En nästan 18 år gammal Lars hade hur som helst satt in en annons i en lokal tidning där han sökte bandmedlemmar att jamma med. Musiken skulle kategoriseras som metal och vara soundmässigt i linje med akter som Tigers of Pantang, Diamond Head och Iron Maiden. Två gitarrister från det lokala bandet Leather Charm svarade på annonsen och någonstans där startade historien om ett av världens största rockband. En av gitarristerna hette James Hetfield och tillsammans med honom bildade Lars ett band som de döpte till Metallica. Namnet bidrog Lars med, inspirerad av en kompis som spottat ur sig det som förslag på titel till ett hårdrocks-fanzine. Logotypen som mer eller mindre behållit samma essens ända till idag. Designades av James som berättar så här om
1: den. Creating the Talica logo was just one of those things. I I loved art. My mom was an artist. I loved just goofing off with pen and ink and paper and I remember Quickly coming up with something on a napkin. There were a couple different ideas, and uh, the barbs were just, they just, they just happened. I didn't have to think too much about it. I just saw that the M and the A had a, a similarity, and they could uh, turn into some type of weapon of sorts and I think the barbs become more and more uh relevant as in you know the music uh how it kind of it does it sticks in you and it's hard to get out of you so uh yeah that logo along with the uh ninja star and you know helping with the load and reload stuff lots of scary guy lots of art I get to do in this band it is amazing uh you know my my second career was probably designing shirts or uh doing some kind of graphics so hey i get to do both
0: utan att egentligen ha ett befintligt band med alla medlemmar på plats hade Lars tjatat till sig att få spela in en låt till samlingsalbumet Metal Massacre. Och det kom att bli Metallicas första officiella egna låt, Hit The Lights, som spelades in i början av 1982. Och i samma veva gjorde de sitt första live-framträdande på Radio City i Anaheim. Vid det laget hade de även rekryterat en bassist vid namn Ron McGovney och en gitarrist som hette Dave Wow. Till sitt andra live-framträdande hade bandet lyckats få en plats som förband till självaste Saxon på anrika Whiskey A Go Go i Hollywood. Egentligen var det Mötley Crue som skulle ha öppnat kvällen men deras popularitet hade fått ett så pass stort uppsving att de hoppade av för andra åtaganden. Även Metallicas karriär började ta fart och med hjälp av fler liveframträdanden i Bay Area-trakten och dess omnejd och ett par demoinspelningar som började cirkulera så byggdes hypen om bandet vidare. Så småningom skedde ett par förändringar i bandets lineup. Basisten McGovney ersattes med den talangfulla Cliff Burton och efter en tid kickades även Mustaine som de övriga medlemmarna ansåg hade problem med både bråkig attityd och dåliga alkoholvanor. Det skulle ge upphov till en lång och väldokumenterad osämja och bitterhet framförallt från Daves håll. Hur som helst bildade han så småningom egna bandet Megadeth, vilket är en historia för sig. Och ny gitarrist i Metallica blev Kirk Hammett från bandet Exodus. Debutalbumet Kellemal spelades in och släpptes på etiketten Megaforce Records den 25 juli 1983 och innehöll låtar som Seek and Destroy, Motorbreath, Whiplash och bandets första verk Hit the Lights och hjälpte till att ytterligare stärka deras växande popularitet. Till en början övervägdes albumtiteln Metal Up Your Ass, men efter rekommendationer från skivbolaget så slopades detta till förmån för den slutgiltiga titeln som ingen mindre än bassisten Cliff kom på. Lars berättar.
2: Um, it wasn't that difficult the decision actually we were sitting around in the house where we we're staying in upstate new york when we we're recording uh, the album and cliff burton just kind of threw out there kill them all kill all those record companies kill you know all the naysayers kill all the people in our wake uh i think he had a t-shirt um i think there was a t-shirt or something that somebody was sporting at the time and and it was just borrowed from there
0: för sitt andra album släppte bandet till trummelsen Lars hemland Danmark och spelade in tillsammans med producenten Flemming Rasmussen i Sweet Silence Studios i Köpenhamn. Lars hade valt ut honom då han gillade hans arbete på Rainbow-albumet Difficult to Cure från 1981. Inför inspelningarna förberedde sig bandet i en replokal lånad av King Diamonds band Merciful Fate– Ride the Lightning släpptes i juli 1984, nästan på dagen ett år efter debuten och hade ett skivomslag som föreställde en elektrisk stol och en albumtitel inspirerad av en textrad ur Stephen King-romanen The Stand. Den fick ett positivt mottagande och ansågs vara ett steg i rätt riktning och mer ambitiös än föregångaren. Med låtar som For Whom the Bell Tolls, Creeping Death och framförallt Fade to Black. Som sångaren James har följande att säga om.
1: You know, the song Fade to Black on Ride the Lightning was a pretty hard left turn compared to a lot of the other bands that were our peers. You know, your, your slayers and anthraxes and things like that were not doing ballads if you consider that a ballad to me i just considered it a real kind of somber and scary reminder that uh you know wow i feel i feel i feel bad and i feel like you know there is an option to end this <laughs> Uh, I don't want to take it, but I think it related to a lot more people than people were thinking. So I would say it helped us identify with a lot more people by being vulnerable. The thrash metal and punk fans, I'm sure they related to it behind the scenes, you know, sitting there playing that record. Maybe, maybe playing that song just for themselves, not really allowing it to be a song that they shared with their friends, at least at that time.
0: Efter släppet av deras andra album fick Michael Alago- som var A&R för Elektra Records upp ögonen för bandet- tillsammans med managern Cliff Bernstein- som gav dem skivkontrakt och en management deal- Metallicas popularitet fortsatte att växa och de åkte ut på sin första stora Europaturné som följdes upp med en gemensam turné med Wasp på hemmaplan och i augusti 1985 spelade de på Monsters of Rock-festivalen i Donington Park i England inför en publik på 70 000 tillsammans med Bon Jovi och Rat. Bandet hade vid det här laget blivit rejält stora även på ett globalt plan och när han tänker tillbaka på hur Metallica lyckades med att bli en sån framgångsrik succé så har gitarristen Kirk följande att säga.
2: Well, knowing that, you know, the music scene in San Francisco was pretty unique and knowing that we had a sound, the San Francisco Bay Area sound that really had not Uh, made it to other parts of the country, even other parts of the globe. We had a feeling that what we were sitting on musically was just totally unique, and we also knew that we we're the first band to record this kind of music, to actually record it. So yeah, you know, we had an uh, an idea that we were sitting on something that was genre defining for sure.
0: Metallicas tredje album av många ansett som deras bästa verk genom karriären släpptes i mars 1986 och än en gång hade de spelat in i Danmark med producenten Fleming Rasmussen. Master of Puppets nådde så pass högt som plats 29 på Billboard-listan och blev hyllat av såväl fans som kritiker även utanför metal-communityn, delvis tack vare sitt politiskt laddade textinnehåll. Frontmannen Hetfield säger så här om skivans låttexter.
1: The lyric writing and master of puppets, uh, yeah, it did go to another level. It went to uh, addiction, religion, war, politics, manipulation, uh, lots of things that uh, you got some control over but not complete control over at all. So learning to deal with those things, you know, uh, getting into our, you know, in our mid-twenties writing about things that we felt affected us, as simple as that. And yeah, there's no doubt that the, you know, punk rock scene helped us deal with the, uh, you know, we're pissed off about this, 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 and this. And, you know, it's definitely easier to pick out the faults of stuff and identify with others around that. It's definitely harder to write, you know, positive things that people, you know, want to identify with. That came later on. So, you know, Master Puppets was one of those just telling it like it is, alla you och know, it's a growing it was all the lyrics and all the albums just a growing up experience. So the Master of Puppets stuff definitely definitivt to address especially the addiction and uh, how it kan run your life och manipulate you
0: ultimately. Efter släppet av deras tredje fullängdare gav sig Metallica ut på en USA-turné tillsammans med Ozzy Osbourne. Därefter bar det av till Europa och det var då bandet drabbades av en stor tragedi. Den 27 september 1986 medan de var på väg från Stockholm till Köpenhamn efter en spelning på Solnahallen så körde turnébussen av vägen tidigt på morgonen på E4 i höjd med den småländska orten Dörarp mittemellan Värnamo och Jungby. James, Lars och Kirk klarade sig utan större skador men bassisten Cliff Burton fastnade under bussen och avled där och då endast 24 år gammal. Cliffs avtryck i Metallicas musik var stort och signifikant och flera år efter sin död valdes han in på plats 9 över en lista över de bästa bassisterna genom tiderna i en omröstning gjord av Rolling Stone magazine. Hans överlevande bandkamrater har på flera olika sätt hyllat sin bortgång med vapenbroder genom Metallicas karriär. Och i oktober 2006 avtäcktes en minnessten i närheten av olycksplatsen som än idag är ett populärt resmål för fans till bandet som vallfärdar dit från runt om i världen. Även om Bertons bortgång var ett hårt emotionellt bakslag så beslutade sig till slut de resterande medlemmarna för att Cliff ändå hade velat att de skulle fortsätta som band. Och med välsignelse från Burtons familj så började de leta efter en ersättare. Ett 40-tal personer provspelade för bandet, däribland Kirks barndomsvän Les Claypool från bandet Primus, Troy Gregory från Prong och Jason Newsted från Flotsam and Jetsam. Jobbet gick till den sistnämnde som joinade Metallica då de rundade av sin turné och gav sig in i studion för att spela in sitt fjärde album, And Justice for All, som släpptes i augusti 1988. Även om albumet fått utstå mycket kritik från fans och media för den praktiskt taget totala avsaknaden av bas i mixen så fick det även mycket beröm samt att så småningom under 1990 belönade bandet med deras första Grammy någonsin för deras första musikvideo i karriären till låten One, även om de året innan snuvades på en album Grammy som istället genom en skräll gick till bandet Jethro Tull. I oktober 1990 entrade Metallica studion för att spela in sitt nästa album tillsammans med producenten Bob Rock, då ansvarig för bland annat album med band som The Cult, Aerosmith, Bon Jovi och Motley Crue. Deras femte album var självbetitlat och släpptes i augusti 1991, men brukar i vardagligt tal refereras till som The Black Album. På grund av sitt så gott som helt svarta omslag, så när som på en knappt urskiljbar bandlogga i det övre vänstra hörnet och en skallerorm i motsatta nedre högra hörn. Albumet mixades om vid tre olika tillfällen och kostade sammanlagt över en miljon amerikanska dollar att spela in. Men blev när det väl släpptes en gigantisk kommersiell succé och slungade bandet in i medvetandet hos den breda massan. Det såldes i 650 000 exemplar under sin första vecka och har till dags datum nått en försäljningssiffra på motsvarande över 30 miljoner. Så här kommenterar Trumisen Lars den makalösa succé som albumet hade. By the time we
2: We made our first video on the Justice album about eight years into our career, so it, we felt like it was quite organic, and we felt that it wasn't us going to the mainstream, us selling ourselves out. It was the mainstream coming to us, and it was the whole musical landscape in America was just moving more and more out to the left, out to the edge where we were hovering, and so by the time we started getting video and radio airplay, we felt that it was a very sort of organic continuation of, of winning people over and the success that we've
0: To av de fem singlarna som släpptes från albumet är det utöver låtarna Enter Sandman, The Unforgiven, Wherever I May Roam och Sad But True. Helt klart låten Nothing Else Matters som satt ett av de största avtrycken låtmässigt i bandets historia. Låten skrevs av Hetfield till hans dåvarande flickvän och han hade till en början inte avsikten att släppa den som en Metallica-låt, men han övertygades av bandkollegan Lars som säger så här om låten.
2: "When we were writing songs up at my house in Berkeley uh, for the Black album James and I he uh, played me en kind of a very very early rough version av just the verses from Nothing Else Matters and I'd never heard anything like that come out of him and i was so taken by it and felt so swept up in it that i said listen we have to turn this into a song and let's put some choruses in and let's you know put some solos in and make it metallica but he was initially a little reluctant but uh because he felt it was kind of like more a private kind of his thing but i told him that it was something that had to be shared with the world and he um he eventually agreed and We ended up sharing it with the world.
0: Året efter släppet av The Black Album och The Metallica på en arenaturné tillsammans med ett annat av de största rockbanden just då, Guns N' Roses. Och det var under ett av giggen på den turnén som James Hetfield blev svårt brännskadad av pyrotekniken under scenshowen vilket gav honom tredje gradens brännskador och fördröjde turnén med ett par veckor. Men så småningom var James på banan igen och året därpå spelade bandet bland annat på Stockholmstadion den 30 maj 1993. Förband under kvällen var svenska Electric Boys samt Suicidal Tendencies vars bassist Robert Trujillo ungefär ett decennium senare skulle få en plats i bandet. Så här säger han när han tänker tillbaka på den tiden. With the
3: Black album, it was interesting because when that came out, it was so different than Injustice for All. But it was so damn good. And, um, you know, at first, maybe it was so different that you didn't know if you were going to like it or not. And a lot of other bands and musicians were talking about it. So it wasn't, it didn't connect at first with a lot of the musicians, but for me, it did. I, I felt the songs were really powerful and um, just great songwriting. Um, obviously, there were some hits in that mix. So they had done something different. They had challenged themselves, and they went a slightly different direction and, and kicked ass. I remember with Suicidal Tendencies, we had toured with Metallica on the Black Album. So back in 1993, it was. I remember, you know, we'd do our set, and then I'd watch them from out in the crowd, and I just thought to myself, man, they are they are just so, so badass, and, and they're so damn popular, you know, I wonder if I could ever be a part of that energy and being a part of a such a big band so for me it's very surreal to actually now be playing with Lars, james and kirk and to be up on that big stage but it, it back then it was really just a fantasy and it was like well maybe someday that's how life has been for me you know you take these small steps forward and you dream a little bit and fantasize and sometimes they come true so uh here we are now making music together it's pretty cool
0: efter nästan tre års konstant turnerande, där ibland en headline-slott på ökända Woodstock 94-festivalen, så gick bandet igen in i studion för att spela in nytt material. Ganska snabbt konstaterades det att man hade lyckats skapa tillräckligt med material för att fylla inte bara ett album, utan två. James Hetfield tänker tillbaka på processen med följande ord.
1: Yeah, two albums. I mean, it was going to be one. It was going to be one record, you know, before it was called Load. Uh, these were a bunch of songs that we liked, and we kept working on them, working on them, and boy, there was 30-plus songs 40-something songs. I mean, we had a lot, a lot of songs. And at that point, you know, we had honed our craft to be able to make all these songs really good. And what do you do with all these really good songs? You you can't put them onto one record, so we decided to split them up. And I, I'd say that was A super challenging thing for me as a lyricist to come up with that many lyrics and I'm, I'm glad that it's two records. It gave me time to hone in and make uh, the Reload stuff a little stronger than it was, but it was intended to be one record. but eventually became split because was so, there was so much material.
0: Sakt och gjort så beslutades det att man skulle släppa hälften av låtmaterialet på ett album och därefter följa upp med resterande låtar året därpå. Det första av de två albumen, Load, släpptes i juni 1996 och uppvisade en stor förändring för bandet. Inte bara musikaliskt utan även imagemässigt. I samband med släppet av singeln Until It Sleeps och dess tillhörande musikvideo kunde man se de fyra bandmedlemmarna med betydligt kortare frisyrer än fansen var vana vid något som signalerade denna nya inriktning även om just hårfrisyrerna visade sig ha varit en slumpmässig företeelse enligt Lars som kommenterade hela så
2: här we were not nej. No, i mean we, we never are aware of how anything we do has an impact on anybody and i'd like to say that that's a good thing because we don't sit there and particularly um over or I guess, Suffer the consequences. You know, it's it's. Uh, I guess ultimately there's a purity to what we do, and basically all of these things are out of come out of a creative passion and a creative curiosity. From 1991 to 1996, uh, in the five year gap from the release of the Black Album to the release of the Load Record, all four members of Metallica, at various points, not at the same time, but at various points in that five year span, had haircuts. It was not planned that way. It was not part of a plan anything it was just something that happened so when we showed up again after being off the radar for a few years everybody thought that we had gotten a four for one deal at the local barber shop but i can assure that was not the case and we just wanted to challenge ourselves creatively and our um, curiosity has always taken us in many many unusual directions and i'm always super proud of that
0: Afterload släpptes även Reload i november 1997 vilket skulle komma att bli Jason Newsteds sista studioalbum som basist i bandet. Även om han hann med sina talanger på såväl coversamlingen Garage Inc. Som släpptes året därpå. Som på livealbumet SNM som spelades in med San Francisco's symfoniorkester under två kvällar i april 1999. Tillsammans med dirigenten och kompositören Michael Kamen som tidigare hade arbetat med bandet under inspelningen av Nothing Else Matters från The Black Album. Låten I Disappear som fanns med på soundtracket till filmen Mission Impossible 2 som släpptes år 2000 blev bassisten Neusteds sista inspelning med Metallica. Därefter valde han att lämna bandet efter att han uttryckte önskan om att få fokusera på sitt sidoprojekt Echo Brain men fått kalla handen och i princip ett ultimatum från resterande bandmedlemmar med James i spetsen eftersom det ansågs ta fokus från det huvudsakliga bandet. Jason valde då att hoppa av och har enligt egen utsag och aldrig ångrat det beslutet. Låten I Disappear, eller snarare en läckt demoversion av låten, blev också katalysatorn för den stora kontrovers och rättsprocess som Metallica Millars, Ulrich i spetsen drev mot fildelningstjänsten Napster, gällande deras musik och den då växande illegala nedladdningen av den samma. Där och då fick bandet och framförallt Lars utstå mycket skit för vad många ansågs vara småaktigt beteende. Men med facit i hand drev han en väldigt viktig fråga gällande upphovsrätt och vad artister är berättigade till gällande spridningen av sin musik i den då stundande digitaliseringen av musikbranschen. I samma veva som denna turbulenta tid i bandets historia hade dokumentärfilmarna Joe Berlinger och Bruce Sinofsky börjat följa bandet för vad de trott skulle vara förberedelser inför och så småningom inspelningen av deras nästa album. Resultatet skulle komma att bli betydligt mycket mer då det även dokumenterade vad som höll på att bli slutet på bandets hela karriär. Men i slutändan en helande process som innebar rekryteringen av bassisten Robert Trujillo och skapandet av albumet Saint Anger med allt vad det innebar. Så här reflekterar James Hetfield kring albuminspelningen och dokumentären.
1: Saint Anger, that's a angry album. That is one friggin angry album I must say. Sonically, lyrically, uh... And riff-wise, really angry, really aggressive, really punishing, uh, relentless. The album was exactly what we were feeling at the time. I mean, especially me at that point, you know, being, you know, fresh out of rehab and kind of trying to figure life out and what was it all about and can we even get along and, you know, going through lots of stuff. Obviously, you can see it in the uh, uh, Some Kind of Monster movie, but I tell you, St. Anger was exactly where we were at that time, and I... I I have a hard time when people say that they don't like it, and it's it's difficult to listen to. I get that. I know some of the instruments aren't the easiest to listen to, but man, there is such a relentlessness in that album in itself. I think it it's a statement. It might not be a song you're gonna sit there and maybe listen to or hear on the on the radio because <laughs> this stuff is it's brutal. I'm glad we did it, and it served its purpose.
0: Tankt Anger släpptes i juni 2003 och i januari 2004 släpptes dokumentären Some Kind of Monster. Senare under året spelade Metallica på Download-festivalen dock utan trummisen Lars som hade tvingats hasta iväg sig till sjukhus på grund av vad som visade sig vara en panikångestattack. Istället hoppade Dave Lombardo från Slayer och Joey Jordison då trummis i Slipknot in som sista minuten Vicarier. Att en sådan lösning gick att få till i grövens tider definitivt ett tecken på Metallicas storhet, då trummisarna i fråga hade stenkoll på bandets låtmaterial. Efter det tog Metallica en välförtjänt paus från turnerande och allt annat som bandets åtaganden innebar, för att spendera tid med sina familjer. I slutet på 2006 släppte bandet en DVD-samling med deras musikvideos och året därpå kom deras tolkning av kompositören Ennio Morricones verk The Ecstasy of Gold som bandet sedan länge brukat använda som intro till sina live -konserter. Deras version av det instrumentala verket fick en Grammy-nominering under 2008 års gala. I september senare det året släppte de sitt nionde studioalbum Death Magnetic. James Hetfield tittar tillbaka på den tiden med dessa tankar.
1: The Death Magnetic album after St. Anger, after some kind of monster. You know, our obviously went through a lot of stuff in those, those times. I remember our life coach at that time saying, you know, all this work you're doing right now is not for St. Anger, it's for the next one. And the next one was Death Magnetic, and it certainly was a lot of brotherhood, a lot of caring again a lot of uh realizations a lot of honesty a lot of opening up to each other vulnerability helped us get to that place and death magnetic was a celebration of our gosh our newfound love for each other and what we do getting rick rubin in there and getting a young feel going again in the band and feeling like we have something to say awesome love the record it's in your face there's a lot of great lyrics, great riffs, great drumming, great solos. Det var näst att ha solos back, obvisk efter St. Anger. But är väldigt redy, really, really, really provd av that rekord. Artwork också, som. Well. The turn was a blast. Lots of visuals and uh, lots of
0: fun. Death Magnetic var bandets första alster sedan deras svarta album från 1991. Som inte hade lång tidda samarbetspartnern Bob Rock som producent. Istället hade man valt att arbeta med Rick Rubin och albumets sound blev något av en återgång till deras tidiga sound. Framförallt i vakvattnet av St. Anger. Albumet innebar också att de skapat en trilogi av Unforgiven-låtar med första på självbetitlade verket från 1991, del två på Reload från 97 och den avslutande tredje delen på Magnetic-plattan. Så här säger James om tankarna kring de tre låtarna.
1: Was it uh, ever meant to become a trilogy? No, it was a... I have no clue. You know, when we write, we write. When I think back yeah unforgiven they're all three different viewpoints you know the first one is a little blaming the second one is complete confusion and questioning and the third one is more realization of i haven't forgiven myself how can i do that for others so i think the story's been told pretty much and it uh you know it it comes from within it comes from us all and it's in there if we know it's there is maybe the uh, answer to that trilogy but there doesn't need to be any more i don't think the story wasn't done being told and i think it's done on death magnetic finally How can i be lost if a piano
0: Albumet innebar också första gången som basisten Robert Trujillo fick möjligheten att bidra kreativt till bandets musik. Då det varit producenten Bob Rock som gjort baspålägen på föregångaren. Rob reflekterar så här kring inspelningen och sin egen insats.
3: With Death Magnetic there was definitely um, a creative journey that I would say, well, respectful journey that the guys brought me in and really listened to me and. Uh, And maybe there was respect from the years past with with other bands and artists that I work with. I felt that uh just to be able to sit there and actually show James Hetfield some of my ideas and it, it's a bit nerve-wracking and and intimidating because he's not always the most patient when he's learning something, especially if it's a little bit more technical. But uh in the end, when he grasps it and he makes it his own or brings his touch to it, it becomes very powerful and rewarding but getting there is a little bit of a challenge and that was one of the things I remember from some of the parts that I had prepared and that I had to show him it's not always easy but once he gets it and everybody's kind of in the groove and the pocket of a part that you come up with it turns into an exciting moment but the lead-up is a little bit intimidating I must say <laughs>
0: Den 4 april 2009 invigdes Metallica i Rock and Roll Hall of Fame under en ceremoni som såg en återförening av de nuvarande bandmedlemmarna tillsammans med fornebasisten Jason Newsted på scen. Även Ray Burton, pappa till originalbasisten Cliff, fanns på plats för att motta heden i hans sons ära. Forne medlemmen Dave Mustaine hade också erbjudits att närvara men kunde inte på grund av att Megadeth befann sig på turné i Europa vid tillfället. Deras vägar korsades däremot senare under en gemensam turné som påbörjades 2010 då The Big Four, det vill säga Metallica, Slayer, Anthrax och Megadeth turnerade runt tillsammans och bland annat spelade på Ullevi i Göteborg sommaren 2011. Hösten 2011 släpptes skivan Lulu tillsammans med Lou Reed som mottogs med relativt stor negativitet av Metallica-fansen. Strax därefter släpptes även EPn Beyond Magnetic digitalt samt även i fysisk utgåva året därpå i januari 2012. Konservfilmen Through the Never släpptes under hösten 2013 och visades i 3D på IMAX-biografer. En film kraftigt inspirerad av verk såsom Led Zeppelins The Song Remains The Same och Pink Floyds The Wall. De påföljande två åren spenderades bland annat med att göra olika strögig här och var. Till exempel på BlizzCon 2014 och X-Games i Austin samt i samband med Super Bowl 2015 och så småningom påbörjade de arbetet på nästkommande album vilket skulle bli deras tionde. I november 2016 släpptes Hardwired to Self-Destruct som producerades av Greg Fieldman, tidigare ansvarig för att ha spelat in och mixat föregångaren som assistent till Rick Rubin. Det gick rakt in på Billboard-listans första plats och blev därmed bandets sjätte album i ordningen att lyckas med den bedriften. Gällande den kreativa processen och det tematiska och textmässiga innehållet säger frontmannen Hetfield så här.
1: Lyric writing on Hardwired is just like any other record. I start with a, I have no clue what I'm going to write about. And then all of a sudden there's a theme. <laughs> and uh, I can't navigate that uh, on purpose. I can't make it happen. If I have an idea what I'd like it to be, it ends up somewhere else. But at least there's a goal in mind somewhere. Yeah, I guess a cynical <laughs> approach to the world of, you know, yeah, we're fucked but we're not really fucked, you know. Uh, I have a faith in man. Man has been around for a while. Is it still time for us? Who knows? Just throwing out the question that, you know, man is a little blip on the history of the universe and uh, do we think we know what we're doing? Do... Who do we think we are? All that kind of stuff. You know, going from not trusting each other to problems that are happening with, you know, the youth. I would also say that, you know, the the convenience versus, I guess, depend dependence on uh, technology and machinery has uh, been approached in this and, uh, you know, spit out the bone. Yeah, just a few questions that are on my mind, especially as a, an adult, 50-year-old adult or almost adult, um, <laughs> who's got kids and seeing this world coming and feeling like, oh, my dad, oh, my God, uh, this this world is doomed without me, you know, <laughs>
0: Metallica är ett av världens största band genom tiderna, stilbildande inte bara inom thrash metalscenen eller som rockband generellt, utan som en av världens mest framgångsrika musikaliska akter någonsin. Deras karriär är kantad av såväl upp som nedgångar, både musikaliskt och kreativt, såväl som emotionellt. Men faktum kvarstår att de är självklara husgudar för såväl gemene man som otaliga andra musiker och nutida rockstjärnor. Vad är då hemligheten bakom deras framgångsrecept? Enligt frontmannen Hetfield är det kanske inte svårare än att Metallica alltid gått sin egen väg och aldrig låtit sig förföras av temporära trender eller nyhetens behag.
1: Uh, around the Black Album, know, talking about grunge, coming onto the scene in our career all the way up to now, 35 years. We've seen lots of music get popular and not as popular and I know that Metallica does not get influenced by trends and maybe that's not entirely true that I'd say when there's a certain trend out there it's it's easier to not do it <laughs> if we're aware of it. We are not followers of trends at all and never have been. So any other music that comes along makes us maybe a little more proud to be what we are and even try harder or shine brighter in whatever music we come up with. But going through different scenes Doesn't affect us except to make us a little more confident in what we do.
0: Bandit dokumentaire Metallica. Producer of I Like Radio of Henrik Rosenqvist, Anders Magnus och Peter Schelin.